0: پاری از و کتاب 21 درس برای قرن 21 بخش پنجم ارتجا. در یک عصر سردرگمی که در آن داستان‌های قدیمی فرو ریخته و هنوز داستان جدیدی که جای قدیمی‌ها را بگیرد ظهور نکرده چطور زندگی می‌کنید آموزش تغییر تنها چیز پایدار است بشر در برابر انقلاب‌های بی‌سابقه قرار گیرند. تمام داستان‌های قدیمی ما می شوند و تا کنون داستان جدیدی ظهور نیافته تا جایگزین آنها شود. چطور می‌توانیم خود و کودکان خود را برای دنیایی از چنین تحولات بی سابقه و ابهامات اساسی آماده کنیم؟ اگر کودکی امروز متولد شود، در سال 2050 32 ساله خواهد شد. اگر همه چیز خوب پیش رود، این کودک در سال دو زنده خواهد بود و حتی می تواند یک شهروند فعال قرن بیست و دوم شود. چه باید به این کودک بیاموزیم تا بتواند به او کمک کند تا در دنیای دو هزار یا قرن بیست و دوم شکوفا شود و امکان بقای یابد؟ این کودک احتیاج به چه مهارتهایی خواهد داشت تا بتواند شغلی پیدا کند. آنچه در اطرافش می‌گذرد را درک کند و راه پرپیچ و خم زندگی را بپیماید. متاسفانه از آنجا که کسی نمی‌داند که دنیای سال 2050 چگونه خواهد بود، حال اشاره‌ای به 2100 نمی‌کنیم. پاسخی برای این پرسشان نداریم، طبعا کسی نمی‌تواند آینده را به درستی پیش بینی کند. اما این کار امروزه دشوارتر از هر زمان دیگری است. زیرا وقتی فناوری ما را قادر می‌سازد تا بدن، مغز و ذهن را مهندسی کنیم، دیگر نمی‌توانیم راجع به چیزی مطمئن باشیم. از جمله چیزهایی که تا پیش از این ثابت و جاودانی جلوه می‌کردند. هزار سال قبل در هزار و هیجده، مردم از بسیاری از چیزها در آینده بی اطلاع بودند، اما با این وجود متقاعد بودند که ویژگی‌های پایه‌ای جامعه انسانی تغییر نخواهند کرد. اگر کسی در سال هیجده در چین زندگی می‌کرد، میدانست که ممکن است امپراتوری سون در سال 1050 سقوط کند و ها ممکن است از شمال حمله کنند و تا اون ممکن است میلیون‌ها نفر را بکشد. ما این وجود روشن بود که حتی در 1050 اکثر مردم کماکان به کشاورزی و بافندگی بپردازند. حاکمان برای تأمین نیروی انسانی ارتش و دیوان سالاری خود به مردم اتکا کنند مردان که بر زنان مسلط باشند طول عمر هنوز حدود چهل سال باشد و هیچ تغییری در بدن انسانها ها به وجود نیاید بدین ترتیب در 1018 والدین فقیر چینی به کودکان خود می که چطور برنج بکارند یا ابریشم به بافنده و والدین متمول و به پسران خود یاد میدادند که چطور آثار کلاسیکه کنفوسیوس را بخوانند خطاطی کنند یا سوار بر اسب بجنگند و به دختران خود میاموختن که در برابر همسرانشان فروتن و مطی باشند مرهم آشکار بود که این مهارت ها کمکان در سال 1050 هم لازم خواهد شد اما امروز هیچ نمیدانیم که چین و بقیه دنیا در سال 2050 چه شکلی خواهد داشت ما نمیدانیم مردم چگونه زندگی خواهند کرد، ارتش ها و دیوان سالاری ها چگونه عمل خواهند کرد و روابط میان زن و مرد به چه صورت خواهد بود. احتمالاً برخی از مردم عمر بسیار طولانیتری از امروز خواهند داشت و به لطف مهندسی ژنتیک و پیوند مستقیم مغز، کامپیوتر، بدن انسان احتمالاً در مرض انقلابی بیسابقه قرار خواهد گرفت. بسیاری از آموخته‌های کنونی کودکان احتمالاً در سال 2050 بیرفت خواهند شد. در حال حاضر مدارس بسیار زیادی بر روی فرو کردن اطلاعات در مغز دانش آموزان تمرکز می کنند. این هم در گذشته اهمیت داشت زیرا حجم اطلاعات اندک بود و حتی انتقال حجم کم اطلاعات موجود توسط دستگاه سانسور، کررات محود می شد. اگر شما مثلا در یک ایالت کوچک در مکزیک در سال 1800 زندگی می کردید برای شما مشکل بود به درباره دنیا کسب اطلاع کنید. نه رادیویی وجود داشت نه تلویزیونی و نه روزنامه یا کتابخانه های عمومی حتی اگر با سواد می بودید و به یک کتابخانه شخصی دسترسی می داشتید مطالب زیادی برای خواندم وجود نداشت به جز رمان و رساله های مذهبی امپراتوری اسپانیا تمام متونی که در هر منطقه چاپ می را به شدت سانسور می کرد و فقط به میزان کمی از انتشارات بازبینی شده اجازه ورود از, خو... از خارج را میداد. اگر شما در شهرکی در یک استان در روسیه هند ترکیه یا چین زندگی می کردید، همین امر صادق بود وقتی مدارس نوین شکل گرفتند، یادگیری خواندن و نوشتن و اطلاعات پایه در جغرافی تاریخ و زیست به هر کودک موجب پیشرفت زیادی در آنها شد. اما برخلاف این ما در قرن 21 با حجم عظیمی از اطلاعات مواجه می‌شویم و حتی ماموران سانسور هم سعی نمی‌کنند آنها را مسدود کنند. بلکه به جای این مشغول اشاعه اطلاعات انحرافی هستند. یا با مطالب بی توجه ما را به انحراف می کشن. اگر شما در شهرکی در یک ایالت مکزیک زندگی کنید و یک تلفن هوشمند داشته باشید، می توانید تمام عمر خود را صرف خواندن ویکیپدیا، تماشای بحثای تد و شرکت در یک آموزش آنلاین صرف کنید. هیچ حکومتی نمی تواند تمام اطلاعاتی که دوست ندارد را سانسور کند. از طرف دیگر، بسیار ساده است تا مردم را غرق در گزارشات مربوط به درگیری ها و اطلاعات انحرافی کنند مردم تمام دنیا فقط یک کلیک با آخرین گزارشات بمباران آلپو در سوریه یا زوب شدن های یخی در قطب شمال فاصله دارد اما به قدری گزارش متناقض وجود دارد که مشکل بتوانیم بفهمیم که کدامشان را باور کنیم علاوه بر این ها مطالب بیشمار دیگری هم هستند که ما فقط یک کلیک با آنها فاصله بدانیم که این باعث می شود به سختی بتوانیم روی چیزی تمرکز کنیم و وقتی سیاست و علم, چ... علم چنین پیچیده جلوه می کنند اقوام می شویم کنار را به قصد دیدن ویدیوهای سرگرم کنندهای ای گربهها، گربه ها مشهور یا فیلم های سکسی عوض کنیم در چنین دنیایی اولین چیزی که یک معلم باید به شاگردانش بدهد اطلاعات بیشتر است تا همینجا اطلاعات بسیار زیادی وجود دارد مردم به جای این باید توانایی لازم را داشته باشند تا اهمیت اطلاعات را تعیین و انتخاب کنند و بیش از هر چیز به توانن قسمت‌های زیادی از اطلاعات را با هم ترکیب کنند تا تصویر گسترده تری از دنیا بدست دست آورند این در حقیقت آرمان آموزش لیبرالی غربی تیه ها بوده است اما بسیاری از مدارس غربی تاکنون در این زمینه حتی سستی کردند. معلمین به خود اجازه دادند تا بر پیش کشیدن داده ها تمرکز کنند به این منظور که شاگردان را ترغیب کنند تا خودشان فکر کنند مدارس لیبرال به دلیل ترس از استبداد وحشت خاصی از داستانهای بزرگ داشتند فرض آنها این بوده که تا وقتی که به دانش آموزان اطلاعات زیاد و حداقلی از آزادی بدهند آنها تصویر خاص خودشان را از جهان میآفرینند و حتی اگر این نسل از ترکیب تمام داده‌ها داده ها در یک داستان منسجم و با معنا از جهان بازماند زمان زیادی وجود خواهد داشت تا دا در آینده ترکیب خوبی را بسازد ما اکنون با مشکل زمان روبروییم. تصمیماتی را که ما در دهه‌های آینده خواهیم گرفت آینده خود زندگی را تعیین خواهند کرد و ما می توانیم این تصمیمات را فقط بر پایه جهانبینی کنونی خود بگیریم. اگر این نسل فاقد یک نگرش جامع از کیهان باشد، زندگی آینده به طور تصادفی رقم خواهد خورد. گرما در جریان است. اغلب مدارس علاوه بر اطلاعات تمرکز بسیار زیادی بر مجهز کردن شاگردان با مجموعی از مهارتهای از پیش معین از پیش معین می‌کنند مثل حل معادلات مختلف نوشتن کد کامپیوتری در برنامه سی پلاس پلاس بازشناسی مواد شیمیایی در لوله آزمایش یا تکلم به زبان چینی اما از آنجا که ما هیچ شناختی از اینکه جهان و بازار کار در سال 2050 چگونه خواهد بود نداریم پس به واقع نمی‌دانیم به چه مهارت‌های مشخصی نیاز خواهیم داشت ممکن است تلاش زیادی برای آموزش برنامه نویسی سی پلاس پلاس و یا آموزش زبان چینی به شاگردان کنیم و سپس دریابیم که در سال 2050 هوش مصنوعی میتواند بسیار بهتر از انسانها برنامه بنویسد و یک برنامه ترجمه جدید گوگل شما را قادر میکند تا یک مکالمه تقریبا بی را به زبان مانداریانی، کانتونی، هاکایا حکایت کنید ما اینکه شما فقط نیهاو را بلد هستید پس چه چیزی باید بیاموزید بسیاری از متخصصین تعلیم و تربیت معتقدند که مدارس باید بین چهار عنصر تفکر انتقادی ارتباطات همکاری و ابتکار در آموزش در نوسان باشند مدارس باید به طور مهارت مهارت‌های فنی را کمتر کنند و تاکید بیشتری بر مهارت‌های گوناگون زندگی داشته باشند. مهمتر از همه توان هدایت تغییرات، آموزش چیزهای جدید و حفظ تعادل ذهنی و روحی در شرایط ناشناخته است. برای هماهنگی با دنیای 2005 نه فقط ابداع اندیشه‌ها و محصولات جدید، بلکه بیش از هر چیز بازآفرینی دوباره و دوباره خود لازم است زیرا وقتی روند تغییر شتاب میگیرد نه فقط اقتصاد بلکه خود معنای انسان بودن نیز تغییر می‌کند از همان سال 1848 منفیست حزب کمونیست اعلام کرد که هیچ چیز پایداری وجود ندارد اما مارکس و انگلس امدتاً به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی فکر می‌کردند. در سال 2048 ساختارهای جسمانی و شناختی نیز ناپایدار میشوند یا در ابر بیت‌های داده‌ها ها محف میشوند. در سال 1848 میلیون ها نفر در حال از دست دادن کار خود در مزاره روستایی بودند و برای کار در کارخانجات به سوی شهرهای بزرگ روان بودند اما با رسیدن به این شهرها جنسیت آنها تغییر نمی کرد و حس ششمی به آنها اضافه نمیشد. و اگر کاری در یک کارخانه نساجی می‌افتند انتظار میرفت تا برای بقیه زندگی حرفه‌ای خود در آنجا باقی بمانند در سال 2048 ممکن است مردم ناگوذیر باشند تا با هویت‌های سیال جنسیتی و تجربیات حسی جدید حسی جدید ایجاد شده توسط کاشته های کامپیوتری در مغز از عهده مهاجرت به فضای مجازی براید اگر آنها در تراحی بازی های واقعیتی سبودی سازگار با تغییرات دقیقی هم به اشتغال برسند و هم در آنها معنا بیابند که ده یک دهه نه تنها این حرفه خاص بلکه ممکن است تمام مشاغلی که مستلزمه این سطح از آفرینش هنری هستند توسط هوش مصنوعی بل ایده شوند. پس شما در سن 25 سالگی خود را در یک وبسایت دوستیابی به عنوان یک زن دیگر جنسگرای 25 ساله ساکن لندن شاغل در یک فروشگاه مد معرفی می در سن 35 سالگی خود را چنین معرفی می یک فرد بدون جنسیت خاص، که یک تنظیم سنی را اثر می و فعالیت بینایی شنوایی مغزیش عمدتا در کیهان جدید صورت می‌گیرد. و رسالت زندگیش این است که به جایی برود که هیچ تر مدی قبلا به آنجا نرفته بود در 45 سالگی هم زمان دوستیابی و معرفی خود سپری شده چما فقط منتظر یک الگوریتم هستید تا بهترین جفت را برای شما پیدا کند یا بیافریند تا جایی که به یافتن معنا در طراحی مد مربوط می شود کیفیت شما تا حد برگشت ناپذیری توسط الگوریتم ها بالا نشان داده می شود که نگاهی به بزرگترین موفقیت های شما طی دهه اخیر شما را آکنده از شرمستاریو و قرور می کند. و در 45 پنج سالگی شما هنوز دهه زیادی را برای تغییرات اساسی در مقابل خود دارید لطفاً این سناریو را زیاد جدی نگیرید هیچکس کس نمیتواند به واقع تغییرات خاصی را که از سر میگذرانید کند هر سناریویی احتمالاً بسیار از حقیقت فاصله خواهد داشت اگر کسی جهان نیمه قرن 21 را برای شما توصیف کند که به نظر علمی تخیلی جلوه کند احتمالاً واقعی است اما اگر کسی شماره برای جهانیان در نیمه به گونه ای توصیف کند که علمی تخیلی جلوه نمی کند، به طور قطع غیر واقعی است. ما نمی توانیم از چگونگی هایی اطمینان داشته باشیم اما خود تغییر تنها حقیقت ممسلم است. چنین تغییر عمیقی ممکن است ساختار بنیادین زندگی را دگرگون کند و برجسته ترین، ویژگی هایش را نامتجانست سازد. از زمان دیرین زندگی به دو پخش مکمل تقسیم شده بود یک دوره آموزش و به دنبال آن یک دوره کار در بخش اول زندگی شما اطلاعات انباش میکردید مهارت‌ها ها را متحول میکردید جهانبینی تدوین میکردید و یک هویت پایدار بنام میکردید حتی اگر در 15 سالگی بیشتر ساعت روز خود را جایی یک مدرسه رسمی در مزرعه برنج برنج خانوادگی سپری میکردید مهمترین کاری که انجام میدادید آموختن بود چطور برنج بکارید چطور با تاجران تماع برنج در شهر بزرگ مذاکره کنید و نرگیری ها بر سر زمین و آب را با دیگر روستاییان حل و فصل کنید در بخش دوم زندگی شما به مهارت اندخته خود تکیه میکنید تا راه خود را در دنیا بیابید. زندگی خود را تامین کنید و در جامعه مشارکت داشته باشید. طبعاً حتی در 17 سالگی شما به یاد گرفتن چیزهای جدید درباره برنج، تاجران و درگیری ها ادامه میدادید اما اینها فقط ترفندهای کوچکی برای سیغل دادن توانایی ها می بودند. تغییرش شتابنده و افزایش طول عمر در نیمه قرن 21 الگوی سنتی را منسوخ خواهد کرد. زندگی دوچاره تجزیه می شود و میان دوره های مختلف زندگی پیوستگی هرچه کمتری به وجود میآید. من کیستم؟ پرسشی مبرمتر و پیچیدهتر از پیش خواهد شد. این احتمالا به معنای سطح بالایی از استرس است. دیرا تغییر تقریباً همیشه, همیشه استرسافرین است و مردم بعد از سنه معینی تمایلی به تغییر نخواهند داشت وقتی شما پانزده ساله هستید زندگی یک پارچه تغییر است بدن می میکند و ذهن متحول میشود و روابط روابط عمق میابند همه چیز سیال و جدید است شما درگیر گیر بازافرینی خود هستید این دوران برای اکثر نوجوانان وحشتزا اما همزمان حیجان انگیز است جشمنداز جدید و جهانی به تمامی برای تسخیر در مقابل شما گشوده می شوند. به مرور زمان شما 50 ساله می شوید و تغییر نمیخواهید. اغلب مردم دست از تسخیر جهان برداشتند. آنجا هستند، انجام دادند. تی شرت را گرفتند. شما ثبات را خیلی بیشتر ترجیح میدهید. شما برای کسب مهارت ها موقعیت های حرفه‌ای، هویت و جهان بینی بقدری تلاش کرده اید که دیگر نمیخواهید همه چیز را دوباره از اول شروع کنید هرچه تلاش برای چیزی که ساخته اید بیشتر بوده باشد از میان برداشتن آن به قصد ایجاد چیز جدیدی مشکلتر خواهد شد ممکن است کماکان از تجربیات جدید و اصلاحات کوچک استقبال کنید اما اغلب مردم در پنجاه سالگی آمادگی بازسازی‌های های امیق در هویت و شخصیت خود را ندارد دلایل عصب شناختی برای بر این بحث وجود دارد. حتی اگر زمانی مغز بالغ انعتاف پذیرتر و سیالتر بود اما نسبت به مغز نوجوان انعتاف پذیری کمتری دارد. اتصال مجدد یاخته های عصبی و سیمکشی مجدد اتصال های عصبی یا سینسا ها، کار سختی می تلبن. اما در غنب 21 به سختی می توان از عهده حفظ صوبات برامد. اگر کس سعی کنید هویت خود یا شغل و جهانبینی خود را حفظ کنید از آنچه که در دنیای اطراف میگذرد عقب خواهید ماند با توجه به اینکه طول عمر افزایش مییابد احتمالا شما دهه های زیادی را در بیخبری به سر خواهید بود. برای سازگاری نه فقط اقتصادی بلکه بیش از هر چیز سازگاری اجتماعی لازم است همواره بیاموزید و خود را بازآفرینی کنید خواه در سنین جوانی هستید، خواه در سن پنجاه سالگی. وقتی که بیگانگی هنجار جدیدی می شود، تجربیات گذشته افراد به موازات تجربیات گذشته تمامی بشر به عنوان راهنمای عملی اعتبار کمتری می آبند. افراد انسانی و بشر در تمامیت خود به طور ای با موزلاتی روبرو می شوند که تا کنون بی سابقه بوده است. مثل دستگاه های فوق هوشمند بدنهای مهندسی شده و الگوریتم‌هایی که می‌توانند عواطف انسان را با دقت ایجاب انگیزی جرح و تعدیل کنند. و جای اقدمی شتابنده ساخته دست بشر و ضرورت عوض کردن شغل در هر دهه چه اقدامات مناسبی، چه اقدامات مناسبی برای رویارویی با شرایط بی سابقه قابل تصور است. وقتی شما در حجم عظیمی از اطلاعات غرق می به طوری که مطلقاً هیچ امکانی برای جذب و تجزیه و تحلیل آنها نمیابید چه باید بکنید؟ چطور می توان در دنیایی زندگی کرد که در آن تردید و نامعلومی نه یک مشکل گذرا بلکه یک آینده است؟ شما برای بقا و شکوفایی در چنین دنیایی نیاز به این پذیری ذهنی زیاد و اندخته فراوانی از تعادل عاطفی دارید شما ناگزیر خواهید بود تا برخی از بهترین دانسته های خود را کنار بگذارید و خود را با ناشناخته ها معنوس کنید متاسفانه آشنا کردن کودکان با ناشناخته ها و آماده کردن آنها برای برقراری تعادل ذهنی خود بسیار دشوارتر از آموزش دادن یک معادله فیزیکی به آنها و یا آشنا کردن آنها با دلایل جنگ جهانی اول است شما نمیتوانید انعطاف پذیری را با خواندن یک کتاب برای آنها یا انجام سخنرانی به آنها بیاموزید آموزگاران معمولا خود فاقد انعطاف پذیری ذهنی برای ملزومات قرن 21 هستند زیرا آنها خود محصول نظام آموزشی کهنه هستند انقلاب صنعتی ما را با نظریه خط تولید آشنا کرده در مرکز شهر بنای عظیم استواری وجود دارد که به انبوهی از اتاقهای یکسان با ردیفهایی از میز و صندلی تقسیم شده با صدای زنگ شما به همراه سی شاگرد که همه همسن خود شما هستند وارد یکی از این اتاقها میشوید هر ساعت یک بزرگسال وارد میشود و شروع به صحبت میکند آنها برای این کار از دولت حقوق میگیرند یکی از آنها درباره شکل زمین صحبت میکند دیگری شما را با گذشته بشر آشنا میکند و سومی بدن انسان را برایتان تشریح میکند چنین الگویی می نماید و تقریبا همه اتفاق نظر دارند که صرف نظر از دستآوردهای گذشته اکنون و شکستگی حاکم است اما ما هنوز گزینه قابل اعتمادی ایجاد نکردهایم منظور یک گزینه قابل اندازهگیری است که بتواند در فروش هومه کالیفرنیا قابل انتباق باشد و قطعاً نه در مکزیک روستایی هک کردن انسان بهترین توصیه من به یک پانزده ساله در یک مدرسه قدیمی جایی در مکزیک هند یا آلاباما این میتواند باشد که به بزرگ سالان زیاد اعتماد نکند اکثر بزرگسالان نیت خوبی دارند اما دنیا را درک نمیکنند در گذشته برای پیروی از بزرگسالان یک شرط نسبتا مطمئن وجود داشت زیرا آنها دنیا را به خوبی میشناختند و دنیا به آرامی تغییر میکرد اما وضعیت در قرن بیست ویکم متفاوت است به دلیل سرعت شتابنده تغییرات نمیتوان مشخص کرد که آنچه که بزرگسالان به شما میگویند یک حکمت ازلی است یا یک تعصب کهنه پس به چه چیز دیگری میتوان اتکا کرد؟ شاید به فناوری؟ این قماری است که حتی پرمخاطره تر است. فناوری میتواند کمک بزرگی باشد اما اگر بر زندگی شما مسلط شود، شما را به گروگانی در دستور کارش بدل خواهد کرد. هزاران سال پیش کشاورزی، انسانها کشاورزی، کشاورزی را به وجود آوردن اما این فناوری فقط حاکمان معدودی را ثروتمند کرد و در طرف دیگر اکثر انسانها را به بردگی کشانی، اکثر مردم از بام تا شام علف حرز و میکردن. سطرهای آب هم میکردن و در زیر آفتاب سوزان درو و برداشت میکردن. این میتواند برای شما هم اتفاق بیفتد. فناوری بد نیست. اگر بدانید که در زندگی چه میخواهید میتوانید آن را به کمک فناوری به دست آورید. اما اگر ندانید چه میخواهید فناوری به آسانی اهداف شما را تعیین می‌کند و بر زندگی شما مسلط می‌شود. خصوص وقتی فناوری می‌تواند انسان‌ها را بهتر از خودشان درک کند، شما باید بتوانید بیش از پیش آن را در خدمت بگیرید، وگرنه فناوری شما را به خدمت خواهد گرفت. آیا کسانی را که با صورت چسبیده به تلفن‌های هوشمند در خیابان‌ها پرسه می‌زنند ای؟ آیا فکر میکنید که آنها بر فناوری تسلط دارند یا فناوری بر آنها؟ پس آیا میتوانید به خود اتکا کنید؟ این میتواند در برنامه آموزشی کودکان به اسم خیابان کنجد و یا در یک فیلم قدیمی دیسنی صادق باشد اما با زندگی واقعی انتباق ندارد این را حتی دیسنی هم دک کرده اکثر مردم درست مثل رایلی آندرسن چندان شناختی از خود ندارم و وقتی سعی می‌کنند به خود گوش کنند به سادگی تومه مسخ و کنترل عوامل خارجی میشوند. ندایی که ما در سر خود میشنویم هرگز قابل اعتماد نبودهاند زیرا همیشه با به تبلیغات دولتی شستشوی مغزی ایدئولوژیک و تبلیغات تجاری بوده است حال به اشکالات زیست شیمیایی اشاره‌ای نمی‌کنم به موازات اینکه زیست زیستفناوری و آموزش از طریق دستگاه بیشرفت می کند، جرح و تعدیل ترین عواطف و تمایلات انسان ها هم آسانتر می شود و پیروی از دل خود بیش از هر زمان دیگری ناممکنتر می میگردد. وقتی کوکاکولا، آمازون، بایدو یا دولت بتوانند عواطف شما را تحت کنترل درآورند و بدانند کدام یک از دوگمه های مغز شما را فشار دهد آیا هنوز میتوان تفاوت میان خود و متخصصین تبلیغاتی را تشخیص داد برای موفق شدن در چنین وظیفه دشواری لازم است تلاش بسیار زیادی برای شناختن بهتر خود بکنید و پی ببرید که چه کسی هستید و از زندگی چه میخواهید قدیمیترین توصیه در کتابها قطعا این است خود را بشناس فیلسوفان و پیامبران طی هزاران سال از مردم خواستند تا خودشان را بشناسند اما این توصیه در قرن بیست ویکم بیش از هر زمان دیگری ضرورت مییابد زیرا در تفاوت با زمان لو... لوازی و سغرات ما امروز شاهد رقابتی جدی هستیم کوکاکولا و آمازون بایدو و دولت همه برای حکش کردن شما با هم مسابقه میدهند بحث بر سر حک کردن تلفن هوشمند کامپیوتر و حساب بانکی شما نیست بلکه حک کردن خود شما و برنامه ژنتیک شماست احتمالا شنیدهاید که ما در اصر هک کردن کامپیوترها زندگی می‌کنیم، اما این حتی نیمی از حقیقت هم نیست ما به واقع در اصر هک کردن انسان ها زندگی می‌کنیم. الگوریتم ها همین الان شما را می پایند. آنها شما را هنگام راه رفتن، خرید کردن و ملاقات با دیگران می پایند. به زودی آنها تمام قدم های شما، نفس های شما و زربان های شما را نظاره می کنند. آنها به داده کلان و آموزش از طریق دستگاه تکیه می کنند تا شما را بهتر و بهتر بشناسند و زمانی که این الگوریتم ها شما را بهتر از خود شما بشناسند می میتوانند شما را کنترل و دستکاری کنند و کاری هم از شما ساخته نیست. آنگاه شما در ماتریکس و شوی ترومن زندگی خواهید کرد. اگر آلگوریتما به واقع آنچه را که در درون شما میگذرد بهتر از خود شما بفهمند، قدرت به آنها منتقل خواهد شد. این یک پایان تجربی ساده است. طبعا ممکن است شما از واگذار کردن تمام قدرت به آلگوریتما کاملا خوشنود شوید و به تصمیماتی که برای شما و برای تمام مردم دنیا می گیرن اعتماد کنید. در این صورت فقط کافیست و آرامش خود را حفظ کنید و در این سفر همراه باشید. زیرا لازم نیست کاری در این مورد انجام دهید. الگوریتم مسئولیت همه چیز را به عهدهه می با این وجود اگر شما بخواهید در مواردی کنترل و وجود شخصی و آینده زندگی خود را حفظ کنید، ناچار خواهید بود تا سریعتر از الگوریما، آمازون و دولت بدوید و قبل از آنها خود را بشناسید. برای سری دویده بار زیادی با خود بر ندارید. تمام توهمات خود را کنار بگذارید. زیرا خیلی سنگین هستند. در اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون اوقات خوب و خوشی را آرزو کنم و به خدا میسپارمتون. خدا نگهدارتون باشه.